0: Hey, goedemorgen. Ik was 14 jaar oud toen dat mijn ouders verhuisd zijn van een boerengat dat Luxbergen heet naast halen bij Diest, in the middle of nowhere in, uh, net nog op de rand van Limburg en Vlaams-Brabant. En ze verhuisden naar Brussel, naar de grootste stad van de Benelux met meer dan een miljoen inwoners, ongelooflijk veel nationaliteiten bij elkaar vertegenwoordigd. Ik ging daar naar een school in Koekelberg in Brussel, dat is een van de deelgemeenten, die redelijk in het centrum van de stad. En ik zat in een klas met een goede 25 andere leerlingen, en er waren minstens, denk ik, van minstens 20 verschillende nationaliteiten in die klas. Dat was mijn tweede deel van mijn secundaire schoolloopbaan. En mijn ouders waren naar Brussel verhuisd, niet gewoon om een cultuurschok te gaan opzoeken. Maar om een nieuwe kerk te starten. En meer bepaald een netwerk van huiskerken. Iets wat doorheen de stad kon, uh, kan vermenigvuldigen. En ze zijn er vandaag dag nog altijd mee bezig. Uh, maar in die transitieperiode, in die overgangsperiode, gingen wij naar een andere gemeente. En uh, die gemeente is gestart geweest door iemand die jullie waarschijnlijk niet kennen. Zijn naam is Henk Troost. En dus waren wij op bezoek in de gemeente van Henk en Karen. Ik, met mijn ouders en ik en mijn broers en mijn zussen, voor anderhalf jaar, à twee jaar tijd, voordat mijn ouders dan zelf een gemeente gestart zijn. En ik zat daar in de gemeente, en vooraan in het muziekteam was ook iemand dwarsfluit aan het spelen, en die trok mijn oog, een heel mooi, heel, heel mooi meisje. En ik was heel, 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 heel geïnteresseerd. Hij zat een beetje een mysterieuze ding rond haar. Een beetje onbereikbaar. Hij was ook een jaar ouder dan mij. Een beetje een probleem daar. Ik zeker op die letter als je 14, 15, 16 jaar zit. Maar ik was helemaal van slag. En dus wat heb ik gedaan? Ik heb voor alle foute redenen mijn gitaar opgepakt en ook het muziekteam gaan vervoegen. Met allemaal heel heilige intenties om Jezus te aanbieden, maar tegelijkertijd vooral in de buurt te zijn. Zeer, zeer knappe dame. En ik was helemaal zenuwachtig als ik in haar buurt was. Mijn handen begonnen een beetje te Ken je, dat? Dat je klam en je krijgt zo niet goed je woorden gezegd. En stottert een beetje en zo. Ik was helemaal een beetje geïntimideerd. En in het begin zag ze mij ook eigenlijk niet echt staan, want zo, ja, het, was jaar, het was een jaar jonger. Weet je? Dat was dus ik heb gedurende een jaar lang alle moeite van de wereld gedaan om zoveel mogelijk bij haar in de buurt te zijn, om haar aan de praat te geraken of om een keer iets te gaan doen samen. Als dat. Ik had natuurlijk nooit een repetitie van het muziekteam gemist, dat spreekt voor zich. En dus dat was een beetje het begin zeg maar, van, onze, van ons liedersverhaal. Ondertussen zijn we... Ik had geen vriend. We zijn twaalf jaar getrouwd, zestien jaar samen. Ik ben uh, 32 jaar oud en ik ben al even lang met mijn vrouw samen in het leven, zeg maar, als ik ooit zonder haar was, daarvoor. Dus uh, ik ben ze, toen ik 16 was, waren we dan samen. En in, uh, in Spreuken 30 vers 18 schrijft, Paul, uh, schrijft Salomo het volgende. Hij zegt... Drie dingen begrijp ik niet. En vier dingen zijn mij te wonderlijk. En dat doet hij een paar keer in het boek spreuk. Hij begint bij een getal, het zes, om daarna naar zeven te gaan. Dat is een beetje een Hebreeuwse stijlvorm van iets van te introduceren. Drie dingen begrijp ik niet, vier dingen zijn mij te wonderlijk. De weg van de arend in de lucht. De weg van de slang op een rots. De weg van een schip in het midden van de zee. En de weg van een man met een jong meisje. En die vierde, daar kan ik van meespreken. Want inderdaad, in die periode, als je hals over kop verliefd bent, alles gaat zo vanzelf. Alles gaat zo... Dat is een aantrekkingskracht. Ik hoop dat de meesten onder u daarvan kunnen meespreken. Dat is, dat is onvergelijkbaar. Dat is een force of nature, zoals ze dat zeggen. Dat is onweerstaanbaar, onhoudbaar. Dat zet hemel en aarde in beweging eh, als het moet. Maar Salomo spreekt over drie andere dingen. De weg van een arend in de lucht, van een slang op de rots en van een schip in het midden van de zee. Laat ons daar kort even bij stilstaan. Arenden zijn heel bijzondere vogels. Die worden de koning van de lucht genoemd. Er zijn bepaalde redenen voor. Arenden hebben bepaalde kenmerken en sommige andere vogels hebben die kenmerken ook, maar alleen de arend heeft ze allemaal in één, om het zo te zeggen. Bijvoorbeeld arenden die vliegen nauwelijks, die zweven. Die zoeken de thermische lucht op en die cirkelen daarop. En bijvoorbeeld aasgieren doen dat ook. Maar bijvoorbeeld een arend die eet geen aas. Arenden vinden het leuk om zelf te jagen en meer bepaald om slangen en andere klein wild uh, op te jagen. Een arend heeft een enorm scherp zicht. Kan voorop 3,2 kilometer ver een konijn zien bewegen in een veld. Dat is onwaarschijnlijk. Die zicht is een paar keer zo goed als dat van mensen. En wij hebben al redelijk scherpe ogen, maar er is een arend dat gaat erop en erover. En een arend heeft ook als speciaal eigenschap. Dat het, die vindt het leuk om recht in de storm in te vliegen. Alle andere dieren lopen of vliegen weg van stormen. En arenden hebben er plezier in om daarin te vliegen, omdat in die storm is er zo'n felle wind wat zijn levenskracht is, waar gaat hij dus echt van geniet om daarop mee te surfen en te doen, zeg maar. En wat geen andere vogels, zoals een colibri, die 15.000 keer per, het, per uur of zo zijn vleugeltjes moet slaan. Die zeven keer per dag zijn eigen lichaamsgewicht moet opeten, gewoon om al die energie te kunnen blijven voorzien. Een adem niet. Een adem kan zeven weken zonder iets te eten. En dus, we hebben een heel speciale vogel, een heel apart dier. En Salomo die kijkt daarnaar en zegt, ik snap het niet. Het is te wonderlijk voor mij. Wat is dat toch met die arend, als koning van de lucht, die daar zo rondstroomt, hij rondvliegt? Het tweede wat hij zegt, is iets anders wat hij niet begrijpt. Dus ik, waarom komt een slang als eerste, en andere reptielen ook, waarom komt een slang als eerste elke ochtend op een rots liggen? Waarom doen die dat? En we weten dat het koudbloedig is, een maar dat wist Salomonie natuurlijk, of ja, toch niet op die manier. En dus alle reptielen die moeten eerst ochtends een uur in de zon komen opwarmen. En waarom die op een rots gaan liggen is, omdat die rots heeft die warmte van de zon al geabsorbeerd. En zij trekken het er als het ware terug uit. Dat is hun energie, dat is hun levenskracht. Als ze dat niet doen, en dus voor sommige mensen weten dat als je een reptiel bijvoorbeeld als huisdier houdt en je hebt niet zo'n UV-lamp of iets anders waar dat een warmtebron is, dat dat, dat dier gaat sterven. Sommigen houden het langer uit dan anderen, maar bijvoorbeeld een slang kan maar een paar dagen zonder zonlicht voordat hij begint af te zo zodanig af te koelen dat hij sterft. Een Salomo die kijkt daar en zegt van waarom doen al die beesten dat toch? Die reptielen die gaan altijd eerst... Сесич in de zon opwarmen en daarna pas gaan die met de rest van krokodillen doen dat ook. En hagedisjes doen dat ook. Al, al die dieren doen dat. Het is te wonderlijk voor mij, zegt hij. Het is apart. En dan kijkt ze allemaal naar schepen in het midden van de zee. Waarvan hij denkt: van ook daar, hoe komt dat toch? Dat, dat zeil komt dan helemaal bol te staan en van daaruit wordt dat kilometers ver meegenomen door een onzichtbare kracht. Wat is dat toch met dat schip in de zee? Dat als dat in de haven blijft liggen, gebeurt daar niks mee. Je dat midden op de zee de wind pakt dat zeil. Ik heb het uh, gewoon een keer voor wat research zeg maar, opgezocht, want ik heb eigenlijk niet heel veel met zeilen. Maar ik heb eens naar een aantal Olympische Spelen finales gekeken van zeilwedstrijden. Gewoon om meer beeld te kunnen pakken als dan teams van soms acht tot negen mensen op een van zo'n grote boot. En die boot raakt nauwelijks nog het water. Het zijn meer van die vinnen die nog in het water steken. De rest zweeft er als het ware boven. En ik heb een finale bekeken tussen Amerika en Nieuw-Zeeland. En dus ze zij moeten een parcours afleggen in het water. Ze moeten rond bepaalde punten heen. Indrukwekkend om te zien dat van het moment dat zij moeten draaien, hoe dat al die zeilen moeten bijgezet worden, anders klapt dat over. Of anders, en dat is dus het ergste wat er kan gebeuren. Verlies je de wind. En dus op een gegeven moment in zo'n bocht, de Nieuw-Zeelanders en de Amerikanen staan ongeveer gelijk en ze komen dus die laatste bocht in. En die Nieuw-Zeelanders, die op het juiste moment, veranderen die hun zeil. En de wind pakt daarin en die zijn, voordat ze het weten, 200-300 meter verder dan de Amerikanen, die net te lang gewacht hebben, en hun zeil niet overstag hebben laten gaan, en dus poedelen. Geen bol zeil meer, maar gewoon een slaphangend zeil. En ze worden ergens een beetje gestrand. En vanaf daar is het heel moeilijk om terug momentum te pakken zeg maar, en terug die snelheid te krijgen. De weg van een schip in het midden van de zee. Het is mij te wonderlijk, zegt Salma. Ik begrijp het niet. En als je gaat kijken wat dat al die vier dingen gemeenschappelijk hebben... ...is dat die alle vier beroep doen op een onzichtbare kracht als hun levensbron... ...en ook niet zonder zouden kunnen. Bedenk die arend zonder die thermische wind... Arenden hebben niet de, de energie om, zoals een kolibrie 15.000 keer per dag, dat kunnen die niet. Die zijn gemaakt om te zweven, om te duiken en die kunnen wel weer weggeraken, maar ook daarvoor gebruiken die weer die thermische wind om naar boven te geraken. Denk aan reptielen die zonder zonlicht zouden moeten en zich niet op zo'n rots kunnen gaan opwarmen, die kunnen niet functioneren die dag. Die moeten wachten tot de volgende dag dat ze dan wel enigszins wat warmte kunnen pakken, of tenminste beter kunnen functioneren. Denk aan schepen. Denk aan zeilschepen die gestrand zijn in het midden van de Atlantische Oceaan, tussen Europa en Amerika. En er is geen wind. En er is één dag geen wind. Er zijn twee dagen geen wind. Je begint te panikeren als er vijf dagen geen wind is. Hoe gaat je ooit nog je oversteek maken? Jezus, we weten, Jezus vergelijkt de Heilige Geest met de wind. In Johannes 3 met Nicodemus, de wind, gaat en waait waar dat ze heen wilt gaan. Niemand kan die zien, maar die is daar. En dus we krijgen een heel sterk beeld in Spreuken 30 vers 18 van hoe het leven met God er eigenlijk ook zou moeten uitzien. Waarin Salomo nog in het oude Testamentische schrijft en leeft, maar waar in het Nieuwe Testament die echo's van komen, dat er die levenskracht voorhanden is waar de mens op kan zweven. Wat wij als arenden in de lucht die van die, van die thermische wind van de heilige geest gebruik kunnen maken. Wij zijn allemaal koudbloedig geestelijk gezien. Elk van ons moet, heeft echt een uur in de ochtend nodig om in de warmte van Gods licht te gaan liggen. Om die liefde te absorberen. Want Paulus zegt toch, wij kunnen maar lief hebben als hij ons eerst heeft lief gehad. Je kunt maar doorgeven wat je zelf ontvangen hebt. En dus we komen in, een, in een, bepaalde, uh, een bepaalde richting van denken of een bepaalde richting van leven aan de hand van Salomo zijn tekst. En waar dus allemaal ergens wel een beetje ervaringsdeskundigen in zijn, want we weten allemaal, normaal gezien, wat het is om verliefd te zijn of verliefd geweest te zijn. Je weet wat voor enorme energie en drive en push dat dat teweeg brengt, en dan is het soort van kracht en energie, die is onzichtbaar, maar die wordt ergens rechtstreeks gelinkt aan die andere drie voorbeelden die beroep doen op iets externs, wat je niet kunt zien, wat alle verschil maakt voor hun leven en waar ze ook niet zonder kunnen. In het Nieuwe Testament heb je de parabel van de zaaier, en ik ga ervan uit dat die voor de meeste bekend is. Jezus zegt dat is een boer die uitgaat en goed zaadzaait, vier soorten grond. Je hebt de weg waar aan niks groeit. Je hebt ondiepe aarde waar alles heel snel opkomt. Maar als de zon komt dan verschrompelt dat terug helemaal, want dat heeft geen wortel in zichzelf. Dan heb je de dorens en de distels aan de rand van het veld. Dat groeit daar wel, maar dat wordt overhoekerd door andere dingen. En tenslotte heb je vruchtbare grond waar dat 30, 60, 100voudig op wordt vermenigvuldigd. En Jezus kadert die parabel, want ze komen hem daarna vragen van, dat zijn discipelen van Jezus, wat bedoelt je daar nu eigenlijk mee? En Jezus zegt, wacht even, mannetjes, want als je deze parabel niet begrijpt, hoe gaat je dan alle anderen begrijpen? Jezus, in Marcus 4 staat het letterlijk. Jezus maakt van deze parabel een soort van framework. en zegt van, de parabel van de zaai, als je die niet begrijpt, dan wordt het heel moeilijk om de andere parabels ook te kunnen gaan begrijpen. Maar hij zegt, geen chance. It's your lucky day. Het is het plezier van mijn vader om u de geheimen van het koninkrijk te, over... te, te, te openbaren. Zegt dat jullie hebben geluk, zegt hij. En dat is een aparte, aparte vaststelling als je weet dat Jezus daaraan spreekt. is is een hele menigte. En zijn twaalf discipelen zijn er ook. En dat hij dus eigenlijk zegt, en dat is letterlijk van... Aan hen is het niet gegeven, maar aan jullie wel. Dat is niet zo inclusief, aan Jezus. Dat is niet zo tof, hè. Waarom, waarom zij wel? Waarom, waarom de menigte niet? Jezus zegt, in hen gaat... De profetie van Jezaja in vervulling, waar dat staat. Zij hebben ogen, maar ze kunnen niet zien. En ze hebben oren, maar ze kunnen niet horen. En ze hebben een hart, maar ze kunnen niet begrijpen. Tenzij ze zouden zien met hun ogen, en zouden horen met hun oren, en zouden begrijpen met hun hart, en zouden terugkeren naar mij, en ik hen zou genezen. Dat laatste stukje is belangrijk. Van, als ze het wel zouden kunnen pakken, zouden ze terugkomen naar mij, en ik zou hen genezen van hun blindheid, en hun doofheid en hun onbegrip maar jullie hebben de chance, jullie mogen wel zien, gezegend zijn jullie ogen, want die kunnen zien. En dan dus begint hij uit te leggen wat die parabel betekent. Het gaat in de context van discipelen maken, het woord van God wordt verkondigd en je hebt vier soorten reacties. Drie daarvan brengen geen vrucht voort, alleen die laatste. Met andere woorden, de eerste drie, daar zit het niet in. Daar, daar zit geen groei, er zit geen vermenigvuldiging, geen Het Koninkrijk van God groeit vanwege die vierde categorie van mensen. En het gaat dus blijkbaar niet om het zaad, het zaad is altijd goed, het gaat om de grond. Het verschilt in de grond, in de ontvankelijkheid van het hart, zeg maar, om de dingen van God te pakken. En dus sommige mensen hebben het is gewoon, het is gewoon niemand thuis. Het is gewoon niemand thuis voor de dingen van God. Ik, ik, heb, ik heb leerlingen in mijn klas waar ik denk van het is dood van binnen. Er is gewoon niemand thuis. Er is geen klein straaltje licht dat daar doorkomt. Wat Jezus daarna gaat doen, is het volgen, En daarom ga ik het link maken met spreuken 30. Is, hij vertelt net daarna vertelt hij nog een parabel. En dat is eentje die bijna niemand kent... En waar heel gemakkelijk over gelezen wordt. En waar niemand echt blijft bij stilstaan. Want die lijkt zo simpel, maar het is bedrieglijk. Waarom? Je zegt, nogmaals zeg ik u, ook weer Marcus 4. Het koninkrijk van God is als een boer die uitgaat en goed zaait. En dan zegt hij dit. En tijdens de nacht komt alles op, alles vanzelf. Niemand weet hoe. En de volgende dag kun je beginnen oogsten. En dat is een een... Apart, apart stukje daar. Het is alsof Jezus eerst hij zegt, nog, weet je wat hij zegt, hè? Van, als je deze parabel, die van de zaaier, niet pakt, hoe gaat je alle anderen begrijpen? Dus wat hij doet, is het volgende. Dit is mijn indruk. Je zegt, van, je hebt vier soorten categorieën. Die laatste, nummer vier, die brengt 30, 60 100 voor het vrucht. Laat ons daar eens naar kijken en daar vertelt hij die andere parabel over. Zegt, van, in die categorie, van dat, dat, die soort grond, dat wordt ingezaaid en dat komt op Tijdens een nacht, als vanzelf, niemand weet hoe. En de volgende nacht kun je beginnen oogsten. En het woord dat daar staat in het Grieks voor als vanzelf, dat is een woord dat een belletje gaat doen rinkelen bij u, want daar staat automate. En weet u wat straf is? Dat is de enige keer in het hele Nieuwe Testament dat er iets gezegd wordt dat vanzelf gaat. Er is één andere keer waar het, waarin het, uh, Paulus en Silas in de gevangenis zitten en wat de deuren voor hun open gaan als vanzelf. Dat is ook dat woord automatisch. Maar voor de rest wordt dat nergens in het Nieuwe Testament gebruikt. Alleen daar, Jezus gebruikt specifiek dat woord om te zeggen: als het Woord van God in een vruchtbaar hart komt, gaat alles vanzelf. Dan zweeft dat over de wind als een aarde. Dan warmt zich dat op aan de energie van de rots dan blaast die wind in dat zeil en gaat alles vooruit. En is er die aantrekkingskracht naar God toe als is het een verliefdheid die ervoor zorgt dat je tijd met hem wilt spenderen, dat je in zijn aanwezigheid wilt zijn, dat je hem wilt praten en met hem dialoog wilt voeren enzovoort. Dat is blijkbaar het soort discipelschap waar dat Jezus naar op zoek is. Niet het soort discipleschap dat wij harder proberen en meer gaan doen, in een soort van religieus activisme modus komen, omdat we op bepaalde dingen. tenzij de Heer het huis bouwt, bouwen wij voor niks. We hebben er net over gezongen. Dat is hetzelfde idee weer daar. Er is een bepaalde energie die onze levensbron is, die ons voedt en die ons doet zweven en die ons dichter naar God brengt, zeg maar. En Hoeveel mensen hier weten dat het christelijke leven absoluut onmogelijk is zonder de kracht van de heilige geest? We moeten ons er even terug opnieuw van bewust worden. Van niks van dit alles heeft ook maar enige zin tenzij het vanuit de kracht van de heilige geest gebeurt. Want onze eigen beste pogingen gaan het gewoon weg niet, niet trekken. En dus er is een modus van discipleschap die bedoeld, die ontworpen is... Om beroep te doen op een hogere kracht, op de kracht van de Heilige Geest, waarin alles gaat. Maar dat die energie niet dat het altijd gemakkelijk is. Niet dat altijd, die aarde vliegt, ook die storm het is. Niet dat er geen stormen zijn. Maar dat in de storm is God daar. In de storm is de Heilige Geest daar. En op een of andere manier genereert dat. Dat produceert dat. Dat, dat heeft een bepaalde uitwerking die op, ons eigen, op onze eigen manieren en kracht gewoon compleet onmogelijk is. En Jezus zou Jezus niet zijn, als hij niet direct daarna een demonstratie geeft van wat hij net onderwezen heeft. Juist? Wat doet Jezus? En ik vind het een van de, ik vind het een van de zotste sequenties in alle evangelie van gebeurtenissen die elkaar opvolgen. Van het een, naar het ander, naar het volgende, naar het eindelijk, denk ik van... mijn, hoe heeft hij dat gepland? Ik kom maar naar Hij begint met die parabels en, en denk even de setting. Ja? Zo hebben we hebben een hele menigte, een paar duizenden mensen, waarschijnlijk tenminste honderden. En dan hebben we die twaalf. En aan hen is het wel gegeven, sorry, aan jullie is het nog niet gegeven. Eerst de twaalf, blijkbaar. En dan daarna in handelingen is het aan jullie ook gegeven, trouwens. Maar op dit moment alleen nog maar aan de twaalf. Oké. Okay. En dus hij heeft juist die parabel gezegd en nog een paar anderen. En daarna zegt hij dit, jongens, kom, we gaan op een fieldtrip, we gaan op uitstap. En Jezus, weet je wat hij doet? Pakt zijn kussentje en hij stapt in de bodem En hij legt zich neer en hij begint te slapen. En ik kan me inbeelden dat Petrus nog een bedenking had. Jezus, volgens mij is het niet het juiste moment om te gaan varen. Ik bedoel, kijk naar de lucht, het gaat zo meteen stormen. En Jezus zegt, nee, nee, we gaan naar de overkant van het meer. Van Galilea, we gaan naar het sterrengebied instappen, we zijn weg. Oké, zitten in de boot en we weten wat er gebeurt. Er komt een levensgevaarlijke storm en ze doen het bijna in hun broek. Ze denken dat ze gaan doodgaan en ze maken Jezus wakker. Ze zeggen van, Rabbi, doe iets, want we gaan allemaal sterven. En Jezus zegt tegen die mannen iets in de aard van, jongens, ik ben de zoon van God. Denk je nu echt dat er iets gaat gebeuren met deze boot? Dat is niet wat hij zegt. Hij gaat staan en hij zegt, en hij zegt... Dat is de, de, de Matthias amplified version. Um. Hij gaat dan en hij zegt: wees stil wordt kalm? Wie is hij dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? En ik kan me inbeelden dat Jezus op dat moment iets in zijn achterwerk van: Jongens, ik heb nog niets gezien. Want zometeen als we aan de andere kant van het neerkomen, gaan we een kerel komen, een kerel tegenkomen die bezeten is door meer dan 2000 demonen. Dat is nog iets anders dan de wind en de zee. Dat zijn de machten van de hel. De wind en de zee is easy. Zodat je ziet wat Jezus kan doen tegen de machten van de hel. En dus ze komen die die bezeten man tegen. een iemand die iets in in graven rondhangt en en in in begraafplaatsen, die zichzelf altijd pijn doet, die zo sterk is, dat zelfs kettingen hem niet kunnen uh, weerhouden. Dus Jezus gaat die conversatie met hem aan. De de demonen zijn hem zo bang als maar kan zijn. En ze smeken Jezus dat ze niet zouden mogen gewoon uitgedreven worden, maar dat ze naar die varkens zouden mogen gaan. En die varkens, we weten allemaal, die storten zichzelf in de zee en zijn allemaal dood. En de lokale economie krijgt een klap. Um, dus de, de mensen van het dorp van de tien sterren, die komen naar Jezus en zeggen tegen Jezus: van... Jezus, wat zou je alsjeblieft willen vertrekken? En Jezus zegt: Oké. Okay. is goed. En die bezeten man, of die ex-bezeten man, tussenin is, is hem vrij, zit in zijn right mindset, in zijn, in zijn gezond verstand, zit hij daar. En die vraagt, Jezus, mag ik met u mee? En Jezus zegt, nee. En dat is heel apart. Want je moet een keer het verhaal bedenken vanuit het standpunt van iemand als Petrus, Jacobus en Johannes. Die daar mee zitten, zeg maar, en die mee door die levensgevaarlijke storm moeten om het meest hopeloze geval in de geschiedenis van discipelschap tegen te komen, aan de andere kant. En dat Petrus zoiets heeft van, Jezus, dit is één ding, dat je ons meepakt door een levensgevaarlijke storm. Het is iets anders, dat je dan daar een confrontatie met de machten van de gaat, waar wij dan toeschouwers van moeten zijn, maar dat je die persoon vervolgens niet mee terugpakt, dat gaat erover. We kunnen daar een conferentie mee doen en het hilton van Jeruzalem met rook, licht, geluid, alles erop en eraan. Die kan zijn getuigenis vertellen en er gaan mensen... Nee, hij gaat niet mee. Weet wat er wel gebeurt? Een paar dagen of een paar weken later is er opwekking in het tien stedengebied. Vanwege die ene persoon. Vanwege die ene bezetene. En dus de vraag moet gesteld worden, is, wat is dat met die categorie 4? Die personen die, die dus mogen zien, die mogen horen, die mogen ervaren, die hun harten worden door Jezus geopend, weet je nog, dat ze naar mij zouden komen en ik hen zou genezen. En dat er iets is van, oké, okay, Jezus, er was een menigte van een paar duizend mensen, je had er ook daar eens uit kunnen kiezen, moesten we nu echt naar de andere kant van het meer gaan om dit hopeloos geval tegen te komen en hem zelfs niet mee te pakken. Hoe houdt dat steek? En het is allemaal één grote demonstratie van Jezus, die gaat aantonen wie krijgt zijn ogen geopend, wie krijgt zijn hart geopend, wie krijgt zijn oren geopend. En dat blijkt niet per se de mensen te zijn die wij als eerste keuze zouden hebben. Tot de mogelijkheden in uw lijst behoort bezeten mensen met 2000 demonen. En Jezus maakt er jacht op. Hij gaat ervoor naar de andere kant van het meer. Hij, hij doet daar enorm veel moeite voor. Waarom juist die ene? Waarom niet al die duizenden in de meer? Waarom mocht ze dat? Waarom hij wel? Dat is niet tof van Jezus. Allee. En dus, Jezus heeft er een handje van weg om alle potentiële discipelen altijd wandelen te sturen. Altijd als er iemand bij hem komt, zegt Jezus, ik wil met u mee. Zegt Jezus, ja, we zullen even zien, want de wossen hebben holen. En vogels hebben nesten, maar de mens heeft geen zin om zijn hoofd op te leggen. Met andere woorden, ik kan u zelfs niet uw basisbehoefte voorzien, wil je nog altijd mee. Nee, die persoon loopt weg. Het is volgt jij mij, ja, maar ik moet eerst mijn papa gaan begraven en nee, dat de doden hun doden begraven. Ja, maar ik moet even eerst dit regelen zeggen, dus nee sorry, iedereen die zijn hand aan de ploeg slaat en omkijkt, is het niet waard om mijn discipel te zijn. En dan kunt je in mail op Petrus, Jacobus dan je alles vertellen van, hey, maar wacht even, dat was potentiële discipel nummer 13, 14 en 15. En... He, dus hij doet ze allemaal wandelen. Marleen doet teken dat ik zachter en een trager moet praten. Ik heb een probleem, Marleen. Ik kan niet trager praten. Jullie moeten sneller luisteren. Ja. Ik, sorry, ik zal proberen. Ik krijg regelmatig die opmerkingen. en het lukt mij niet. Ik probeer altijd zo wat trager te praten, maar het, het onthaasten. Ik weet het, maar als iemand enthousiast wordt over iets, dan, dan... En dus. <lacht> Ik heb in mijn hoofd soms sneller als ik het kan uitspreken. Nummer 13, 14 en 15 worden gewoon wandelen gestuurd. Waarom mogen sommige wel, mensen wel en andere mensen niet? Wat maakt daar het verschil? Allemaal te maken met die praal van de zaaier. Allemaal te maken met ogen en het hart en de oren die open gaan. En van daaruit de Heilige Geest die hun meeneemt. Dat ze kunnen zweven op de wind van de Heilige Geest. En dus wie krijgen we ietsje later in het verhaal ook als voorbeeld. En ik probeer me altijd een beetje in te willen alsof ik er zelf bij was. Ik zie Jezus dan staan en ik zie dan zo'n aantal van zijn discipelen erbij. Zo zeggen Petrus, Jacobus, Johannes. En komt daar door de deur een rijke, machtige, jongeman met allemaal invloed en connecties en geld enzovoort. En ik kan me inbelen, laten Petrus Jezus aanpoort en zegt, Jezus ben deze gaan mee dan hebben we wel een steen om ons hoofd op te leggen. En zelfs niet alleen een steen, maar een kussen met één Maar als Jezus de nezen gaat mee. En op de achtergrond hoor ik Jacobus en Johannes zeggen: 50 shekels dat hem niet meegaat. Oké, okay, deal. <lacht> en de jonge man die wandelt op Jezus af en die stelt één vraag: zegt, Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En Petrus denkt bij zijn eigen: hij gaat niet mee. Nee. En hij hoort achter zich 50 sekels van eigenaar vroestelen. Dat dus gaat niet mee. Dat is de foute vraag. Een rijke jongeman die naar Jezus komt, zegt, Oh, Jezus, kom, wat dat? Hè? Wat moet ik doen om het eeuwig leven te kunnen krijgen? En Jezus ontwijkt zijn vraag aanvankelijk en zegt, Goed, waarom noem je mij goed? Er is maar één goed, dat is God. Hij heeft een paar, paar dingen, want hij zegt: Van zet je zeker. Ik heb het gevoel dat jij eigenlijk vraagt: Van zet je zeker dat je mij goed noemt? Want als je mij goed noemt, dan herkent je dat ik God ben, maar ook dat alles wat ik je zo meteen ga vragen, ook vanuit God is en dus ook goed is. Zet je zeker dat je mij goede meester wilt noemen voordat we aan deze conversatie beginnen? En daarna pas zegt hij, kijk, je weet wat de geboden zijn. Je moet je vader en je moeder eren en je moet niet liegen, niet stelen, niet moorden. Niet weet ik wat. En dan zegt die kerel, letterlijk in het gezicht van God zelf, ik heb die allemaal gehouden vanaf dat ik een klein mannetje was. En het grappige is dat Jezus daar alleen maar de zes laatste geboden opnoemt en niet de eerste drie. Dan heb God lief boven alles en geen beelden van God maken. Dus wat ontbrak er duidelijk in zijn leven. Misschien dat hij die laatste zes goed deed, maar die eerste drie. En dus Jezus gaat hem daarop aanspreken en van kijk, supermaat, echt kei tof, Eén ding, één ding ontbreekt gij. Ja. Het is maar één ding. Er zijn er geen vijf, het zijn er ook geen tien of geen twintig, het is maar één ding. Eén ding ontbreekt gij, ja. Ze ga naar huis, verkoop alles wat je hebt, geef alles aan de armen, kom dan terug en, je zult, en volg mij en je zult een schat hebben in de hemel. En we weten allemaal hoe het verder gaat, de jongen loopt weg, is niet bereid om dat ultieme offer te maken. Hij is niet bereid om zijn invloed, en zijn macht en zijn geld over te geven. En dus hij loopt weg. En iemand maakt de opmerking: van, man, het is toch moeilijk, hè? En Jezus zegt inderdaad, van, voor een rijke is het moeilijker om het koninkrijk binnen te geraken dan voor een kameel door het oog van een naal te kruipen. En Petrus, altijd Petrus, eerst zeggen en dan pas denken, zegt van, hey, we hebben wel alles voor u achtergelaten, Jezus. En hij zegt, dat is exact waarom ik u gekozen heb. Want toen ik bij jullie kwam, je, kom volg mij, ik zal u vissers van mensen maken. Het eerste wat je deed was u net laten vallen. Uw inkomen, uw identiteit, de zaak van uw vader, je hebt dat allemaal achtergelaten om. En ik zeg, ik, ver, ik garandeer u, zegt hij, dat iedereen die akker en huis en familie en land en weet wat achterlaat voor het Koninkrijk van God, zowel in dit leven als in het volgende honderdvoudig terug zal krijgen. En dan is uw parabel van de zaaier rond honderdvoudig. Honderdvoudig vrucht. Maar die rijke jongen gaat niet mee. Mag niet mee. En Jezus gaat er ook niet achteraan. Geen levensgevaarlijke storm deze keer, niks. Nee, gaat er niet achteraan. En dat is de echo van een verhaal dat zich door de lijnen heen speelt. En dat je alleen maar oppikt als je Johannes leest. Van een meisje die in Betanië woont. En die nog een broer en een zus heeft. En we zien die drie keer. En zij is de verpersoonlijking in het evangelie van hoe dat zo'n soort discipelschap eruit ziet. Maria van Bethanië. We komen haar drie keer tegen en drie keer zit ze aan de voeten van Jezus. De eerste keer zit ze aan de voeten van Jezus in het huis in Bethanië van haar broer, van Lazarus. En zijn ze aan het eten en iedereen is daar enzovoort. En zij zit daar maar gewoon tot grote frustratie van Martha. En Martha die zegt van, Jezus, kun je tegen die luie zus van mij een keer zeggen dat ze moet komen afwassen? Je zegt, Marta, Marta, je maakt u, hè, Martha, Martha, je, iets, hè? je maakt u zorgen over veel dingen. Eén ding is nodig. Hoort het? Eén ding ontbreekt. Eén ding is nodig. Eén ding. Als Jezus zegt dat één ding nodig is, overdrijft hij dan? Eén ding is nodig. En uw zus hier heeft het juiste gekozen en het zal niet van haar worden afgenomen. Dat is de eerste keer. De tweede keer dat we Maria van Betanen tegenkomen is als Lazarus vier dagen ligt te stinken in zijn graf en Jezus bewust gewacht heeft, laat ons even de feiten zeggen, Lazarus was in ontbinding, hè, dat het gaat niet fris geroken hebben. En Jezus heeft specifiek gewacht dat de kracht van God geopenbaard zou worden en dan pas keert hij terug. En de eerste die hem tegenmoet is Martha, de oudere zus, die zegt van Jezus, als jij je sneller was gekomen als mijn broer, nu nog altijd in leven geweest. En Jezus gaat een beetje een theologische discussie met haar aan. Wordt een beetje een conversa- Johannes 11, je kunt het zelf nalezen, wordt een beetje een conversatie gevoerd daar. En dan komt Maria, en die loopt ook naar Jezus, die valt weer aan zijn voeten, tweede keer aan zijn voeten, en die zegt exact hetzelfde. Jezus, als jij er eerder waard geweest, dan was mijn broer nu nog aan het leven. Geen theologische discussie. Het kortste versje van heel de Bijbel, Johannes 11, vers 35, Jezus weende. Exact dezelfde vraag. Totaal verschillend antwoord. En wie lokt dat uit? Maria van Betagne. Zij heeft God in het vlees doen wenen. Uit sympathie, uit compassie, uit ontferming. En daarna wordt Lazarus uit de dood opgewekt. De derde keer is een paar dagen later. En we zijn hier ongeveer in de week voor Jezus zijn kruisje ging. Er is opnieuw een maaltijd. Waarschijnlijk om te vieren dat Lazarus terugleeft. Ik weet het niet. Iedereen is daar... En op een gegeven moment, Maria, als enige, die als enige enige door heeft wat er eigenlijk staat te gebeuren. Wat Jezus ook zo meteen gaat bevestigen. Zij komt de ruimte binnen en zij heeft haar meest kostbare bezit, heeft zij mee. Een klein flesje met nardus ori, ter waarde van een jaarloon. Haar ene ding. Haar één ding. En ze breekt dat... Ze kapt dat over Jezus zijn voeten uit en ze gebruikt haar eigen haar om Jezus zijn voeten daarmee te wassen. Tot verontwaardiging van mensen die daarnaast staan. Iemand als Judas, die dan financiën beheerde. Dacht van, wat een zonde wat hij had kunnen verkopen en wat hij de armen mee kunnen voeden. En wat Jezus daar zegt is zo opmerkelijk. Hij zegt: van, De armen gaat je altijd bij je hebben, maar mij niet. En wat zij hier gedaan heeft, is perfect, perfect aanvaardbaar. Zelfs gewild, en dan zegt hij dit, en haar getuigenis zal vanaf nu onlosmakelijk verbonden zijn aan mijn evangelie, waar ter wereld het ook gaat. Maria van Bertanië is de sleutelfiguur in de hele evangelie voor iemand die haar ogen geopend kreeg. Iemand die in haar hart begreep wat Jezus hier voor ons komt doen, geen offer daarvoor is te klein. Kostte haar daar moeite? Nee. Want zij leefde vanuit een andere plaats, van een andere energie. Zij had haar ogen geopend, gekregen doorheen de Heilige Geest. En zij leefde als allereerste, zou ik durven zeggen, in dat koninkrijk op de manier dat Jezus bedoeld had. Nog voordat Petrus en Paulus en Johannes enzovoort het zagen, had zij het al gezien. Zij is de verpersoonlijking van hoe dat Bijbels discipelschap eruit ziet. Wij allemaal zo gesmeten op Jezus dat we alles, alles op hem houden. Dat we vanuit hem leven. Dat hij onze alles in alles is. De sequentie van gebeurtenissen doorheen uw evangelie laten daar geen twijfel over bestaan. Maria van Bethanië is degene die doorhad dat Jezus haar kostbare parel had en dat ze alle andere parels verkocht heeft om die te kunnen hebben. Zij was degene die wist, Jezus is mijn schat in het veld. En ik verkoop heel mijn huis en mijn dingen om die schat te kunnen hebben. En die rijke jongeling had het niet door, die mocht niet zien. En dat hopeloos geval bij die mocht wel zien. Jezus ging erachteraan. Waarom? Wie zal het zeggen? Maar Maria, zij kreeg haar ogen geopend. Als eerste. Jezus zegt, zij maakt mij klaar voor mijn begrafenis. Zij balsemt mij. Zij is de enige die door heeft wat er staat te gebeuren. En dus zo'n daad van extravagante aanbidding doet ons nadenken en zeggen van oké, okay, er wordt in de Bijbel genoeg over bekering gesproken. Bekering, want het koninkrijk van God is nabij. Maar iemand als Maria van Betaling die pakt dat idee van bekering en die gaat daar heel all the way mee. Alles voor Jezus. Alles is in hem en van hem en door hem en hij is mijn kostbare parel en al de rest kan mij gestolen worden, zodat ik Jezus mag hebben. Paulus gaat er in Galaten 2 ook, zeggen zegt, van, het kan mij allemaal niet meer schelen, je mag het allemaal hebben, ik beschouw het allemaal als verlies voor de uitmuntende kennis van de Heer Jezus Christus. Ik mag mij allemaal gestolen worden. En dus ik kom u deze ochtend langs de ene kant... Uitdagen en langs de kant, andere kant ook uitdagen. Oké, okay, dat klonk beter in mijn hoofd voordat ik het zei. Ik wil dat je een visie pakt voor je leven, waarin discipelschap en het leven met Jezus gebeurt vanuit de kracht van de Heilige Geest. En dat het zweeft. Dat het zich opwarmt. Dat het iets is dat meer door de getrokkenheid van de Heilige Geest is dan dat het uw eigen gedrevenheid is. Uw eigen moeite, uw eigen zoals uw eigen poging, uw eigen dingen. Dat, dat is niet wat hij ultiem van ons nodig heeft. Maar langs de andere kant moeten we er ook op die manier over durven nadenken en zeggen van, oké, okay, dit soort discipleschap, blijkbaar, kost ons alles. Dit is niet zomaar iets waar je kunt voor gaan zitten en zeggen, oké, okay, ik ben er klaar voor, laat maar komen. Nu dan? Nee. Dit is niet een soort discipleschap waar je voor kunt gaan, gaan zeggen, maar wacht, dit, dit kost iets. Het ging die rijke jongeling iets kosten als hij met Jezus ging meegaan. Hij heeft het niet willen geven en hij is ook niet meegegaan. En als Jezus zegt dat het getuigenis van Maria van Bethanië onlosmakelijk verbonden zou zijn met waar als zijn evangelie ook zou gaan, dan is het behoorlijk voor ons om onszelf eraan te herinneren dat zij het schabloon is in eerste instantie. Zij is iemand die het gepakt heeft. En dus ik wil u vragen, deze ochtend, om uw ene ding in te raden uw rijkdom, uw invloed, of het is misschien uw tv, het is misschien uw playstation of uw xbox, het zijn misschien uw designer wat het ook is, wat is het ding dat op dit moment uw leven ronddraait? Uw ene ding, oh, is zoveel. het kan een status zijn, het kan een positie zijn, het kan een job zijn, het kan zelfs een, een, een leiderschap zijn, het kan van alles zijn. Wat is het ene ding op dit moment dat u zo nauw aan het hart ligt, dat je het eigenlijk niet zou willen laten gaan. Dat u het vasthoudt. En zet je bereid om dat in de schaal te leggen en te beginnen zweven. Om van daaruit niet uit uw eigen kracht te proberen Jezus te volgen, maar het allemaal op hem te gooien. Allemaal aan hem te geven en in zijn warmte, in zijn liefde te gaan liggen. Om de wind van de heilige geest in uw zeilen te hebben terwijl je door dit leven gaat. Om die aantrekkingskracht naar Jezus te beginnen voelen. Omdat Hij het waard is. Net zoals Maria het wist van, Hij is het waard. Hij is het waard om alles, alles, alles aan te geven. En dus ik u deze ochtend vragen? Om daar deze week lang en diep over na te denken. Er is een soort van discipelschap dat u niet in burn-out duwt. Dat u niet helemaal aan de grond brengt, dat u niet helemaal vanuit uw eigen kracht moet proberen Jezus te volgen, maar dat je u elke keer opnieuw ook moet schuldig voelen, dat je u schaamt omdat je tekort ziet, dan krijg je een soort van die religieuze, vicieuze cirkel, waar je altijd maar slechter voelt over jezelf, want je schiet toch zo tekort. Dat is, dat is, dat is niet wat dat Jezus bedoeld heeft. Hij wist heel goed: er is maar één manier om het leven van Jezus te kunnen doen. En dat is Jezus in mij, de Hoop van Glorie in de vorm van de heilige Geest. En als uw zeil op dit moment een beetje plattekes hangt, en je ervaart die kracht niet, en je hebt niet het gevoel dat je vooruit aan het gaan bent, je hebt het gevoel dat je stil op de zee ligt en er is gewoon... dat je niet kunt uitvliegen, want er zijn geen thermische winden. Dan wil ik dat je heel, heel diep gaat nadenken deze week, om na te denken van oké, okay, Jezus, zou het kunnen dat ik mij een beetje heb gedragen zoals die rijke jongeling. Of een beetje veel. Dat ik niet bereid was om mijn ene ding Jongens, Jezus vraagt niks van ons wat Hij zelf niet eerst in de praktijk heeft gebracht. Hij heeft ons zijn alles. Hij heeft niks voor ons achtergehouden. De Vader heeft het leuk gevonden om ons eerst zijn Zoon te geven en veertig dagen later ook nog eens zijn Heilige Geest. Hij heeft niet veel meer dat Hij nog kan geven. Hij heeft ons alles al gegeven. Paulus zegt, wat heb je dat je niet van God ontvangen hebt? Dus dus langs zijn kant is de deur wagenwijd open. Zolang wij aan ons aardse bestaan, onze weet ik veel wat, ons één ding vasthouden, zit het vast. Het zit geblokkeerd daar. In alle jaren van discipelen, en dan ga ik me eindigen, in alle jaren van discipelen maken dat ik achter de rug heb ondertussen, zit het altijd daar vast. Mensen die willen wel, maar ze willen eigenlijk niet. Ze willen het een poging geven, maar niet ten koste van alles. En als we daar kunnen doorheen breken. Dan wil ik u bemoedigen, uitnodigen, uitdagen om daar deze week over na te denken en daar een bepaalde stap in geloof in te zetten. We hebben jongens gezien doorheen de jaren die of wij hebben die hun internet afgesloten hebben, die hun tv weggedaan. Wat het ook was, wat het ook was waar hun leven zeg maar, rond hing te cirkelen, ermee gebroken. Radicaal mee gebroken. En dat heeft zoveel in gang gezet in hun leven. En dus, we willen ook het soort mensen zijn in de kerk. Dat als hier andere mensen binnenkomen. En zeggen: van, Wat is dat toch met die christenen? Die leven vanuit een andere kracht. Hoe komt dat die zo kunnen liefhebben? Hoe, hoe komt dat die zoveel vrede en vreugde hebben? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Nou, dan kunnen ze zeggen: Jongens, er is maar één antwoord. En dat is: Jezus in mij, de hoop van glorie. Maar zolang dat we dat zelf tegenhouden. Zit er tegenaan te schoppen. En dus, laat het voor u ook te wonderlijk zijn. De weg van de arend in de lucht, de weg van de slang op de rots, de weg van een schip in het midden van de zee en de weg van een jonge man met een meisje. Laat het voor u te wonderlijk zijn. Laat het iets zijn dat je wilt beginnen nagen. Zeg Jezus, ik wil dat soort leven. Ik wil dat soort discipelschap. Ik wil dat soort u volgen. Dat het vanuit uw kracht zal zijn en niet mijn eigen kracht. Vader, ik dank u voor de kerk van Schinne hier. Dank u voor deze gemeente. Dank u voor de kostbare, kostbare mensen die hier allemaal bij elkaar zitten. Vader, ik bid dat Jij ons deze ochtend een openbaring wilt geven van uw schoonheid, van uw goedheid, van uw liefde. Vader, iets wat ons in gang zet. Vader om ons ene ding aan over te geven. Vader, wilt u ons opnieuw uw schoonheid tonen, dat jij ons ene ding mocht zijn? Net zoals David al bad in Psalm 27, Vader, dat één ding vraag ik van de Heer in zijn huis te mogen zijn en zijn schoonheid te mogen aanschouwen alle dagen van mijn leven. Vader, laat ons dat soort mensen zijn, die terug naar Jezus gaan, zodat ze genezen mogen worden van hun geestelijke blindheid. Vader, maar wij weten dat als wij u aanschouwen, als wij u zien, Vader, dat al de rest sowieso verbleekt. Vader, als wij leven in een nabijheid, in uw aanwezigheid, dat al de rest sowieso minderwaardig wordt. Vader, ik bid echt dat jij onze ogen wilt openen voor de glorie en de schoonheid van Jezus, van uw Koninkrijk. En dat van daaruit, vader, alles vanzelf mag gaan. Automate, vader. Wij bidden voor een mate van automate in ons leven waar wij 30, 60, 100 vrucht mogen dragen. Vanuit uw kracht, vanuit de wind van uw Heilige Geest. Niet vanuit onze eigen pogingen, vader. Maar Jezus in ons. De hoop van glorie. En dat bid ik in Jezus' naam. Amen.